0: Tante Freya Wir waren erst vor wenigen Tagen in dieses alte, große Haus gezogen. Tante Freya, von der wir es erbten, war hier gestorben und lag noch sechs Tage in der Küche, ehe sie gefunden wurde. Wir saßen am Frühstückstisch, als ich meiner Mutter von meinen Gefühlen erzählte. Das ist normal. Schließlich war es ein schlimmer Unfall. Das wird vergehen. Ich befürchtete, sie würde mich nicht ernst nehmen. Dieses Haus sorgte sogar für Albträume bei mir. Jede Nacht träumte ich, dass ich ein lautes Knallen aus der Küche vernahm. Als ich nachsah, was passiert war, fand ich meine leblose Tante mit einer blutigen Wunde an der Schläfe auf dem Boden liegend vor. Ihre Augen waren weit aufgerissen, mit denen sie mich eindringlich anstarrte jedes Mal wachte ich schweißgebadet und mit Herzrasen auf. »Ich habe Albträume wegen Tante Freias Tod«, erklärte ich meiner Mutter. »Jede Nacht muss ich mit ansehen, wie sie mit blutüberströmtem Gesicht auf dem Küchenboden liegt.« Meine Mutter gefiel das offensichtlich gar nicht. »Jetzt ist aber gut, Rebecca. Meinst du nicht, dass wir das Geschehene endlich Vergangenheit bleiben lassen sollten?« ich versuche auch über dieses Erlebnis hinwegzukommen. Doch wenn du mir solche Geschichten auftischst, dann... Sie verstummte. Hier stiegen Tränen in die Augen. Ich entschloss, das Gespräch zu beenden. Einige Nächte später rissen mich Geräusche aus meinen Albträumen. Es klang nach schwerem Atmen, als bekäme jemand keine Luft. Ich schlich in die Küche. Aus der ich diese Laute vernommen hatte. Der Duft von Tante Freyas blumigem Parfüm schien allgegenwärtig. Es roch, als hätte sie heute noch hier gearbeitet. An der Tür zur Abstellkammer hörte ich einen Klopfen. Erst ganz leise, dann immer lauter. Ich legte die eine Hand auf den Türgriff, während ich mit der andere zum Lichtschalter griff. Ist dort jemand? fragte ich zögernd, doch außer dem Atmen und dem Klopfen war nichts zu hören. Langsam öffnete ich die Tür einen Spalt und versuchte etwas im Dunkeln zu erkennen, jedoch war die Finsternis um mich herum zu groß. Schließlich legte ich den Lichtschalter um, woraufhin das Atmen und Klopfen verschwanden. Nun öffnete ich die Tür ganz. Der Abstellraum war leer. Wahrscheinlich hatte ich mir das alles nur eingebildet, also ging ich wieder zurück ins Bett. Die nächste Nacht hörte ich dieses Atmen, welches lauter geworden war, erneut und ging abermals in die Küche, um in der Abstellkammer nachzusehen. Auch dieses Mal verschwanden die Geräusche sobald ich das Licht einschaltete. Mehrere Nächte ging das so. Ich bekam es immer mehr mit der Angst zu tun und konnte kaum noch schlafen. Also erzählte ich meiner Mutter von meinen Sorgen, obwohl sie beim letzten Mal so verständnislos reagiert hatte. »Was sagst du da? Du hörst Geräusche aus der Abstellkammer? Ja, Mama. Es klang, als würde jemand schwer atmen. Und dann noch dieses Klopfen.« doch jedes Mal wenn ich nachsah verstummten diese Geräusche. Natürlich taten sie das. Deine Sinne haben dir nur einen Streich gespielt. Nein, das haben sie nicht. Diese Geräusche waren wirklich da, sie. Jetzt ist aber genug. Meine Mutter wurde laut. Jeder trauert auf seine eigene Weise, aber du solltest nicht den Sinn für die Realität verlieren. Hier waren und hier werden nie solche Geräusche sein. Bald beginnst du noch Geister zu sehen. Dann kam Tante Freyas Geburtstag. Kommst du bitte, Rebecca? Hörte ich meine Mutter aus der Küche rufen. Meine Eltern wollten zum Friedhof, um Blumen auf ihrem Grab zu hinterlassen. Gerne wäre ich zu Hause geblieben. Schon seit meiner Kindheit war mir der Friedhof unheimlich. Und die letzten Nächte verstärkten dieses unbehagliche Gefühl nur noch. Doch meine Eltern bestanden darauf. Mir war total unwohl dabei, aber... Um nicht noch mehr Streit hervorzurufen, sprang ich über meinen Schatten und ging in die Küche, in der meine Mutter auf mich wartete. »Können wir endlich los?« »Ja, können wir.« Wir waren im Begriff, die Küche zu verlassen, als ich wieder dieses Atmen vernahm. Die Tür zur Abstellkammer stand einen Spalt offen, obwohl ich der Meinung war sie geschlossen zu haben. Vielleicht hatte ich wirklich vergessen, sie zu schließen. Oder etwas ganz anderes steckte dahinter. Rebecca! rief meine Ma, die schon an der Haustür stand. Muss ich jedes Mal auf dich warten. Ich hatte keine Zeit, mich um das Atmen zu kümmern. Hätte ich die Tür aufgemacht, hätte sich dahinter sowieso nichts befunden. Wir standen am Friedhof und mein Vater hatte meine Mutter im Arm. Lange würde sie brauchen, um über Tante Freyas Tod hinwegzukommen. Schließlich war sie nicht nur meine, sondern auch ihre Lieblingstante gewesen. Obwohl es ein warmer Frühlingstag war, kam ein eisig kalter Wind auf, der ein in mir wachsendes, unheimliches Gefühl mit sich brachte. Und das Atmen, hier auf dem Friedhof, klang es noch schwerfälliger als zu Hause. Dazu kam dass ich augenblickliche Stimmen vernahm. Kindliche, traurig wirkende Stimmen. Ich versuchte sie zu ignorieren, doch wurden sie immer aufdringlicher. Sie schienen von den Bäumen und Grabsteinen wiederzuhallen und drangen tief in meine Ohren. Ich begann zu summen, um sie nicht mehr hören zu müssen. Jedoch wurden sie stetig lauter. Dass meine Eltern sie nicht hörten, wunderte mich. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber etwas erkannte ich. Immer wieder erwähnten sie den Namen meiner Tante. Ich blickte mich um, um herauszufinden, woher sie kamen. Plötzlich sah ich jemanden neben einem Baum hinter der Friedhofshecke stehen. Es war meine Tante, mit blutüberströmtem Gesicht, wie in meinen Träumen.« Sie trug dieselbe Kleidung, die sie an ihrem Todestag getragen hatte. Mit einem solch klagenden Blick sah sie mich an, welchen ich bei ihr noch nie gesehen hatte. Tränen rollten über ihre Wangen. Ihre Lippen formten meinen Namen. Wollte sie mir etwas sagen? Ehe ich realisieren konnte, was geschehen war, verschwamm ihre Silhouette. Und der Wind trug sie fort Als wir zu Hause waren, erzählte ich meiner Mutter von den Geschehnissen auf dem Friedhof Ich hatte Angst vor ihrer Reaktion Schließlich hatte sie schon die letzten beiden Male sehr empfindlich reagiert Doch ich hoffte, dass sie mich irgendwann verstehen und mir helfen würde Ich habe Tante Freya auf dem Friedhof gesehen Das ist normal, Schätzchen erwiderte meine Mutter. Wenn man jemand Geliebtes verloren hat, dann scheint er allgegenwärtig zu sein und man bildet sich ein, ihn zu sehen. Nein, Mama. So meine ich das nicht. Wie dann? Ihre Stirn legte sich in Falten und ich ahnte, dass es ein Fehler wäre, weiterzuerzählen. Doch tat ich es trotzdem. Anscheinend, »Habe ich ihren Geist gesehen und ich habe Stimmen gehört, die immer wieder ihren Namen sagten. Ist das dein Ernst?« Ich nickte. »Findest du das lustig?« Meine Ma schlug mit der Faust auf den Küchentisch, an dem wir saßen. Sie schien die Fassung zu verlieren. »Wie meinst du das, mir solch einen Bären aufzubinden?« Meinst du nicht, dass ich schon genug unter Tante Freiers Tod leide? Und dann erzählst du mir ständig diese Lügengeschichten. Das sind keine Lügengeschichten, versuchte ich mich zu erklären. Hör auf! Wenn du nicht meine Tochter wärst, werde ich dich zum Psychiater schicken. Damit war das Gespräch beendet. Meine Mutter schickte mich statt zum Seelenklempner auf mein Zimmer. Es war spät in der Nacht. Ich konnte immer noch nicht schlafen, sondern dachte über die Geschehnisse des Tages nach und fragte mich, was da passiert war. Es war so unwirklich gewesen. Ich wusste nicht mehr, was real war und was nur meiner Fantasie entsprang. Da hörte ich diese Geräusche aus der Küche erneut. Verunsichert blieb ich im Bett liegen und hoffte, dass bald Ruhe einkehren würde. Ich hatte keine Lust mehr, an der Nase herumgeführt zu werden. Doch das Atmen nahm kein Ende. Also schlich ich zum wiederholten Mal zur Abstellkammer. Nur zaghaft betrat ich die Küche, denn dieses Geräusch bereitete mir immer mehr Furcht. Mit der Hand auf dem Türgriff zögerte ich. Was wäre, wenn mir meine Sinne nur einen üblen Streich spielten oder ich womöglich verrückt wurde? Doch was wäre wenn ich dahinter wirklich etwas vorfände. Ich machte gar nicht darüber nachdenken, was in der Kammer auf mich lauerte. Dieses Mal ließ ich das Licht aus. Das Atmen verschwand nicht, sondern wurde hektischer. Langsam öffnete ich die Tür. Das Knirschen, welches sie verursachte, scherte mir einen eiskalten Schauder auf dem Rücken. Dann offenbarte sich vor mir der Ursprung dieses Atmens. Meine Tante, vielmehr ihr Geist, stand vor mir und blickte mich mit starren Augen an. Ihre Lippen begannen sich zu bewegen und flüsterten etwas. Was hast du gesagt, Tante Freier? fragte ich. Ich hab dich nicht verstanden. Sie öffnete den Mund, doch sagte sie nichts. Anscheinend wartete sie auf etwas. Ich kam mit meinem Ohr ganz nah an ihren Mund heran. Und sie flüsterte erneut. Gehe in das Gartenhaus. Das war alles, was sie sagte. Ehe ich etwas erwidern konnte, war sie auch schon verschwunden. Wie hypnotisiert tat ich, worum sie mich gebeten hatte. Draußen tobte ein gewaltiges Gewitter. Die Blitze erhellten den Nachthimmel und das Donnern schien die Erde zum Beben zu bringen. Auf meiner Haut breitete sich eine Gänsehaut aus, wie ich sie noch nie verspürt hatte. Was machte ich hier nur? Ich hatte im Bett zu liegen und nicht mitten in der Nacht durch den Garten zu irren. Doch ich wollte erfahren, wieso meine Tante wollte, dass ich in das Gartenhaus gehe. Nur mit Pantoffeln und Nachthemd bekleidet, stapfte ich über den aufgeweichten Boden zu dem kleinen Häuschen. Als ich drinnen ankam, erschien es mir wie immer. Vaters Werkzeug lag auf der Werkbank, und Mutters Gartengeräte standen akkurat in einer Ecke. Jedoch stimmte etwas an diesem Bild nicht. Dann fiel es mir auf. Die Sichel, mit der meine Mutter den Garten vom Unkraut befreite, lag auf dem Boden. Sie war schon sehr alt. Einst hatte sie meiner Tante gehört. Doch für ihr Alter hatte die Sichel kaum gelitten. Nur wenig Rost hatte sich an ihr gebildet und sie glänzte, als wäre sie erst vor kurzem geschärft worden. Ich war im Begriff, sie aufzuhängen. Beinahe hätte ich sie fallen lassen, denn plötzlich war in ihr das Antlitz meiner Tante zu sehen. Verunsichert blickte ich hinter mich, denn ich dachte, es handelte sich um ihr Spiegelbild. Doch so war es nicht. Es schien, als würde sich meine Tante wirklich in der Sichel befinden. Dann forderte sie mich auf. Ah. In Sekunden Sekundenschnelle fand ich mich auf einer Lichtung wieder. Die Sonne schien und war dabei, meine Kleidung zu trocknen. Ich blickte mich um, in der Hoffnung, meine Tante zu entdecken. Doch sah ich sie nicht. Hinter mir befand sich eine unendlich breit wirkende Hecke. So konnte ich nur dem Weg folgen, der vor mir lag. Er führte mich durch einen Wald wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Die Blumen blühten in ihrer schönsten Farbenpracht, die Bäume strahlten nur so vor Leben und unter meinen Füßen wuchs das saftigste Gras, welches ich je zu Gesicht bekommen hatte. Ich fühlte mich hier unglaublich wohl, dank des Waldes, gerieten all die unheimlichen Geschehnisse der letzten Tage in Vergessenheit. Als ich ihn hinter mir ließ, braute sich ein Gewitter zusammen, welches seine gesamte Gewalt als Regenschauer über mich ergoss. Blitze schlugen im Boden ein, welcher durch den Donner zu beben begann. Vor mir eröffnete sich ein Bild, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Vor mir lag ein verdorrtes Feld. Hier schien einst ein schreckliches Feuer gewütet zu haben. Die wenigen Bäume, die hier standen, wirkten mit ihren knorrigen Ästen leblos, fast so, als trugen sie den Tod in sich. Inmitten dieses Feldes lag ein kleiner See, an dem eine Frau den Rücken mir zugewandt stand. An ihrer Kleidung erkannte ich, dass es sich um Tante Freya handelte. Zügig trat ich auf sie zu. Endlich sah ich sie wieder und werde erfahren, was ich hier zu suchen hatte. Tante Freier, rief ich von Weitem. Langsam drehte sie sich um. Mit entsetzten Augen erblickte sie mich. Bei ihr angekommen fragte sie mich. Rebecca, was machst du hier? Du hast dir nichts verloren. Aber Tante Freya, du hast mich doch gebeten, hierher zu kommen. Du hast dir nichts verloren, wiederholte sie. Du musst zurück. Ohne mich erklären zu können, musste ich mit ansehen, wie sie sich in den See fallen ließ. Warum hatte ich hier auf einmal nichts mehr zu suchen? Verwirrt blickte ich in den See hinein. Tante Freya war schon tief getaucht, doch drehte sie sich um und forderte mich mit einer Handbewegung auf, ihr zu folgen. Ich zögerte, aber als sie ihre Aufforderung wiederholte, ließ ich mich in den See fallen. Zügig schwamm ich hinter meiner Tante her. Sie war flink, und ich befürchtete, sie zu verlieren. Was dann auch geschah? Wo war sie hin? Ich sah mich um, doch konnte ich nirgendwo einen Strudel oder ähnliches erkennen, der sie erfasst haben könnte. Mir blieb nichts anderes übrig, als noch tiefer zu tauchen. Von Weitem erkannte ich den Grund des Sees. Kurz bevor ich dort ankam, spürte ich, wie mir die Luft ausging. Eile war geboten, um Tante Freya ausfindig zu machen, sonst würde ich hier unten noch ertrinken. Ich ruderte mit den Armen, als ich ein Loch im Boden entdeckte, gerade so groß, dass ich hindurchschwimmen konnte. Als ich endlich am anderen Ende des Lochs ankam, geriet ich mitten in einen Strudel, der mich hin und her wirbelte, bis ich die Besinnung verlor. Als ich zu mir kam, verspürte ich ein stechendes Gefühl, das sich in meiner Kehle ausbreitete. Ich blickte auf und sah, dass ich mich wieder im Gartenhaus befand. Hatte ich das alles nur geträumt? Das konnte nicht sein, denn meine Kleider waren nasser, als sie vom Weg in Richtung Gartenhaus hätten werden können. Aufgebrachte Stimmen erlangten meine Aufmerksamkeit. Langsam erhob ich mich und begab mich zur Tür. Das Gewitter war noch schlimmer geworden. Der Himmel war zornig, der Donner ohrenbetäubend und die Blitze ließen mich beinahe erblinden. Dann sah ich, woher das Stimmengewirr kam. Meine Eltern kamen durch die Terrassentür geradewegs auf mich zugelaufen. »Mama! Papa! Es ist alles in Ordnung!« ich trat aus dem Gartenhaus heraus und ging auf meine Eltern zu. Statt mich in den Arm zu nehmen, wie ich es erwartet hatte, liefen sie einfach durch mich hindurch. Es war ein merkwürdiges Gefühl, als müsste ich mich übergeben. Übelkeit stieg in mir auf. Plötzlich begann meine Mutter zu schreien, und mein Vater rief, Oh mein Gott, Rebecca, was hast du getan? Was ich getan hatte? Sie waren durch mich hindurchgelaufen. Ich hatte rein gar nichts getan. Das Schreien meiner Mutter verwandelte sich in bitterliches Weinen. Dringend musste ich erfahren, weshalb sie so aufgebracht war also kehrte ich ins Gartenhaus zurück. Das Stechen in meiner Kehle kam wieder zum Vorschein und die Übelkeit wurde größer. Vor mir auf dem Boden lag ich mit der Sichel in der Hand und aufgeschlitzter Kehle.